0: Nếu nghe rõ, nhấn nút like dùng cái chào nhau cái nhá. Chào Thái Hải Thanh. À, xin chào. Đợi đông đủ anh em vào. Chúng ta sẽ trao đổi, trò chuyện với nhau. Chủ đề của hôm nay thì cũng rất là thú vị. Bởi vì chúng ta sẽ trao đổi. Vậy thì vừa rồi World Cup nó kết thúc. ấy Thì trận chung kết diễn ra rồi đúng không? Messi vô địch, Argentina vô địch, Pháp về nhì thế thì vậy trong đầu tư thì cái uh, có đặc điểm gì chung với lại một môn thể thao không và đặc biệt là đối với bóng đá thì uh, có cái điểm gì mà nó 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 chung nhau ở đây không đấy thế các bạn nếu mà có đọc các cái cuốn sách của các nhà đầu tư huyền thoại như là Warren Buffett này, Howard Marks hay là William Monell đó thì các bạn đều biết rằng là những nhà đầu tư huyền thoại thì rất thích so sánh đầu tư với lại một môn thể thao Ví dụ như là bóng chày này Ví dụ như bóng đá uh, Soccer Hay là bóng bầu dục của Mỹ Thì nó có những cái liên tưởng ở đây và trong bối cảnh thị trường như hiện tại Thì tôi sẽ trao đổi thêm với các bạn để các bạn có thêm những nhiều góc nhìn về vấn đề mà các bạn có lẽ là sẽ là quan tâm, rất là quan tâm Xin chào Cường Chelsea, Thái Hải Thanh nhá! Sao là buổi tối mà ít người tham gia nhờ chắc là mọi người bán hết rồi nghỉ ngơi rồi đúng không? Ok Chào Đỗ Cục Minh, chào Hải Yến, Lê Trọng Văn, Bắc Đinh, Thi Đào <cười> Nãy giờ chưa gì đã nói luôn à? Đâu, đã nói đâu, mới vào đề thôi <cười> Chào Thái Hải Thanh Chào Đại nhá Ok. Hello Chạy hết rồi em? Tốt rồi (cười) Thế thì lại càng có thời gian để chúng ta trao đổi với nhau nhiều hơn Hôm nay đang đi du lịch cho nên sẽ không có cái buổi chia sẻ với mọi người Bằng video mà sẽ live stream mọi người, tương tác sẽ vui hơn Chào Triệu Phạm, chào Jenny Trần Chào chị Jenny Trần nhé Hello Tuấn Nguyễn, Quý Nguyễn và Việt Hoàng ha ánh sáng hôm nay nhìn setup một cách tình cờ thế không biết sao nó cũng nhìn rất là đẹp thì đi chơi diễn nhiên là vui rồi à, br hả br rơi quá hả? thì bây giờ vẫn còn cầm à? rồi giống cá độ bóng cũng không hẳn giống cá độ bóng đá <cười> rồi ok đại mở ra Chúng ta sẽ trao đổi với nhau trong khoảng tầm một tiếng cho đến 1 tiếng 15 phút Từ bây giờ đến khoảng 9 rưỡi 30 đến 9h45 Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ Thái Phạm Mọi người khi vào thì nhớ là Sau khi vào thì nhớ nhấn, nhấn nút like Cho cái, cái chia sẻ của YouTube nó được lan tỏa Nếu mà ai mà đăng ký kênh ấy Và nhấn vào cái nút chuông thì thường là sẽ không bao giờ bị Bỏ lỡ cái thông báo Của YouTube khi mà tôi có cái livestream hay là có cái buổi phát trực tuyến hay là có một cái video mới cho nên khi các bạn nhớ nhấn vào cái nút chuông ha để khi nào tôi ra cái video thì các bạn sẽ là người nhận đầu tiên Đó, Tí nữa sẽ nói về cái câu chuyện về liên quan cổ phiếu liên quan đến từng cái uh, các cái công việc mà các bạn đang hỏi Đấy Thực sự là để chúng ta vào đề được chưa nhỉ sẽ có bao nhiêu người rồi đợi chờ chút xíu nữa Đông đông đi ha Rồi, chúng ta xem bao nhiêu người ha à, Đang nghe live là có 388 mắt Đợt này thấy thị trường xuống cái thấy mọi người có vẻ không nhiệt tình với lại uh, nghiên cứu và đầu tư nữa Nhưng mà thực tế ra gì những lúc như này lại là lúc mà cơ hội Tôi nghĩ là cái vùng 870-900 là cái vùng đáy dài hạn của thị trường Mặc dù có thể nói là mình bán đi mình lướt sóng hay là mình nghỉ nghỉ ngơi nhưng mà Cái vùng này là cái vùng mà Mình nên tập trung nhiều thì giờ cho Những cái nghiên cứu vi mô Vĩ mô thì chúng ta biết rồi cái Vấn đề là nghiên cứu vi mô là gì Nghiên cứu về ngành Nghiên cứu về cái cổ phiếu của từng công ty Về ngành cụ thể Và nếu các bạn biết về các ngành cụ thể một cách chuyên sâu Và mình có cái thái độ đúng đắn đối với thị trường chung Phản ứng phù hợp với nó Hiểu biết chuyên sâu về từng ngành công nghiệp Hiểu biết chuyên sâu về cái hệ thống mua bán của mình Thì các bạn sẽ có cái cơ may khi mà thị trường nó hồi phục Thì bạn sẽ là người đầu tiên Bởi vì cái hiểu biết đó nó sẽ tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh Tiếng Anh nó gọi là cutting edge Hay là một cái edge một cái lợi thế để cho các bạn có thể có được một cái uh, lợi nhuận uh, trong tương lai chứ nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta lại buông và khi nào mà nó sôi động chúng ta vào thì chúng ta sẽ theo Hồ Quốc Marx nói đó là cái tư duy của cấp độ 1 nghĩa là tư duy hời hợt nông cạn còn cái tư duy cấp độ 2 là cái tư duy nó phức tạp hơn rất là nhiều nó sophisticated nó phức tạp và nó đòi hỏi một cái sự chuyên tâm hơn Chăm chỉ hơn Thế thì chúng ta Đúng là chán nản, mà chán nản Càng chán nản thì lại càng Càng sẽ thua lỗ trong thời gian tiếp theo Bởi vì có một số bạn nhắn tin cho tôi như thế này Hôm nay thì livestream stream Cũng sẽ nói về cái chuyện bóng đá và đầu tư Nhưng mà cũng làm cái livestream nói Free flow Tức là nói một cách rất là Là thoải mái Không phải là không đầu không đũa đâu Nhưng mà nói một cách thoải mái tâm sự Với các bạn đó là nhiều nhiều người nhắn tin cho tôi nói là bây giờ em muốn gỡ lại em muốn có cái tiền em mất em muốn gỡ lại thì theo anh thì bây giờ đầu tư vào mã nào vào ngành nào hay là cứ hỏi tôi là có mua con này không con con kia không thông thường thì tôi sẽ không trả lời tại vì trên nhắn trên messenger hay là nhắn trên fanpage hay là comment là cái mã này mua được không Thì thường là Thái Phạm luôn là trả lời những chuyện như vậy Bởi vì nếu các bạn theo dõi Thái Phạm Thì các bạn biết rằng là tôi luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm Không phải là vì tôi sợ Mà là bởi vì cái câu chuyện đấy là Cái nhận thức Về những cái cơ hội đầu tư Và nhận thức về rủi ro Của những người tham gia cuộc chơi Nó không giống nhau đấy. Nó không giống nhau Bởi vì tôi thì Khi tôi nói ra các bạn là có thể là ngày hôm nay cái trạng thái của cái cổ phiếu này nó đang ở cổ phiếu trạng thái tốt nó tạo cơ hội cho các bạn nhưng khi mà cái tình hình nó thay đổi thì tôi có thể phản ứng được bởi vì tôi đã ở trong thị trường rất là lâu và tôi đã có cái hệ thống giao dịch của tôi, hệ thống kinh doanh của tôi để tôi có thể phản ứng được Còn nhưng các bạn thì lại bị gắn chặt với lại cái sự thua lỗ và và luôn luôn là dằn vặt với sự thua lỗ Hoặc là mình không phản ứng kịp Với lại thị trường Thế thì cái câu chuyện chính vì cái sự Mà không phản ứng kịp với thị trường như vậy Thành thử dẫn đến sự thua lỗ Và đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ rằng là Cái việc đưa ra lời khuyên về các cái cổ phiếu Mua ở chỗ này, bán ở chỗ kia Ở chốn công cộng, mà nơi đông người Hoặc là nhắn tin riêng Khi mà các bạn chưa thực sự sẵn sàng Có cái tâm thế hiểu về rủi ro Và biết được Cái giá trị của cổ phiếu hay là hiểu về rủi ro Cũng như chưa có một cái phương pháp Thì nó là một trong những cái Tôi nghĩ là cái họa mất tiền Đối với lại tất cả những cái người mà hỏi Hơn là những người trả lời Bởi vì những người trả lời kể cả khi mà các bạn hỏi là Ôi anh Thái có mua cái này không Thậm chí vào thời điểm đó tôi có thể tôi đang mua cổ phiếu đó Nhưng nếu khi cổ phiếu về tài khoản Mà tôi thấy cái cổ phiếu đi sai với lại cái nhận định ban đầu của tôi nó không giống như những cái gì mà tôi đã uh, nhận định về nó Và nó phản ứng một cách nó không đúng Thì tôi cũng có quyền chia tay nó ngay Và rất là quyết để Chứ không có vậy là cái câu chuyện là Ngồi đấy mà ôm khư khư và giữ nó giống như các bạn nghĩ đâu đấy. Nhưng mà tôi làm được là bởi vì tôi uh, Đã làm chủ cái cảm xúc của mình và hệ thống của mình trong một thời gian rất dài Do đó thì nhiều người hay nhắn tin hỏi Thì tôi cũng xin trả lời là sẽ không có câu chuyện chia sẻ là uh, mua cái này bạn cái kia nhưng nếu các bạn tinh ý các bạn để ý thì các bạn biết là thời điểm nào thì thị trường nó sẽ là thuận lợi cho các bạn đối với là một cái thị trường chứng khoán hay là thị trường bất động sản hay thị trường kinh doanh thì tôi thấy rằng là khi mà tôi live stream vào lúc tám giờ ba như thế này hoặc là tám giờ tối mà ít người coi hoặc là hai giờ chiều mà ít người coi điều đó có nghĩa rằng là thị trường đang ở cái vùng chẳng hạn Đấy. mà vùng chán nản thì nếu mà theo tư duy cấp độ cấp độ 1 thì sẽ không còn cơ hội gì cho thị trường đúng không một cách tư duy nông cạn và nó là một cái thị trường rất là khó kiếm ăn và tôi vừa nói với các bạn ấy tức là chúng ta để ý gì cho cái câu chuyện là tư duy cấp độ 2 là gì nó lại tạo ra một cái cơ hội lớn cho các bạn khi mà các bạn tập trung nghiên cứu về vi mô mô tức là về ngành, về công ty Và khi các bạn nghiên cứu và các bạn tìm ra những cổ phiếu mà nó có lợi thế cạnh tranh Bạn đưa nó vào tầm ngắm watchlist trong một thời gian Rồi sau đó khi thị trường chung nó thuận lợi Thì những cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà nó sẽ bứt phá khỏi nền giá tích lũy Thì tôi nghĩ rằng là đó là một cơ hội lớn hơn rất nhiều So với việc là các bạn tờ bỏ bởi vì nó chán, chán nản Đúng không Chính xác Những lúc như thế này mới là những lúc Mà mình nghiên cứu cổ phiếu Còn mua, các bạn mua ngày hôm nay Thì có thể là thời điểm đã phù hợp chưa Thì tôi cũng chưa biết là nó là phù hợp chưa Nó có thể chưa phù hợp Nó có thể rẻ hơn Miễn là cái cổ phiếu của bạn Mua cái giá trị nội tại bạn tính Nó Cao hơn trong tương lai Nhưng mà bạn sẵn sàng khi bạn mua thì Bạn phải hiểu rằng bạn mua bạn có thể thua lỗ Vậy vấn đề là thời điểm thời điểm này phù hợp chưa thì theo tôi thì thời điểm này chút xíu nữa sẽ trao đổi với các bạn nhưng mà nó có lẽ là chưa vì nhiều cái yếu tố và nhiều nguyên nhân thế các bạn thấy tôi thì cũng không màng đến cái câu chuyện thị trường diễn biến như thế nào nữa mà tôi uh, sách uh, cả nhà tôi đi uh, travel và là du lịch để refresh lại cái mindset cho có thể không phải là chỉ giáng sinh và noel mà có thể là cả cái tết âm lịch ví dụ vậy Để qua cái Tết đi Thì nó lại là một cái mùa mới Thí dụ như thế Thì lúc đó là mình lại xuống giống Mình lại tìm kiếm Nhưng mà những lúc như thế này Thì các bạn lại phải theo dõi thị trường Và bạn phải ghen lại cái kiếm Hay nói như là Cái ông mà Ông nói là bạn phải mài lại cái dìu Nếu mà Ông Abraham Lincoln Ông nói là nếu như mà Cho bạn một cái cây dìu để chặt gỗ Và 8 giờ đồng hồ Thì ông sẽ dành 6 giờ Để mài rìu Và chiều 2 giờ chặt thôi Đúng rồi Lê Thanh Hùng Em có chỉ nhớ tốt đấy <cười> Thế một phần là gì Một phần là một kỳ Noel Thì bọn trẻ con nhà tôi nó được nghỉ đông Cho nên là cái kỳ nghỉ đông Nó kéo dài 2 tuần thì cũng là một cái dịp Tuyệt vời để cho gia đình có thể sum họp và có thể đi du lịch cùng nhau Thì cái này cũng là một cái mà luxury, cái privilege của gia đình Thời gian thì là một cái gì hữu hạn và bọn trẻ con nó còn nhỏ cho nên là mình phải tận dụng và tranh thủ thời gian để mình To be gather với chúng nó, ở ở bên cạnh chúng nó Còn nếu trong hợp mà chúng nó không có thời gian Ví dụ mình có thời gian lúc nào mình cũng rảnh nhưng mà chúng nó không có thời gian thì mình cũng không đi được đấy là một phần, phần thứ hai là Đối với lại thị trường tại thời điểm hiện tại thì các bạn biết là như thế này, này. Situation là như thế này. Ừ. Uh, tình hình hiện tại là như thế này. Tình hình hiện tại là các bạn biết là nó gần Noel rồi. Gần Tết âm dương lịch rồi. Và gần Tết âm lịch rồi đúng không? Tết âm lịch và Tết dương lịch năm nay nó rất gần nhau. Đấy. Và trên sàn chứng khoán thì các bạn thấy rằng là cái đợt phục hồi vừa rồi. Uh, nó... Có những cái hồi phục kỹ thuật Của những cái cổ phiếu thuộc ngành thép Ngành bất động sản, ngành ngân hàng Đấy. Cái hồi phục kỹ thuật này Nó là một cái hồi phục kỹ thuật bình thường Sau một cái màn bán tháo rất là mạnh mẽ Do tác động của cái vụ vạn thịnh pháp Đúng không? Của từ ngày 20 tôi nhớ không lầm thì Khi mà Chính thức áp dụng T2,5 vào ngày 29 tháng 8. Thì cái đợt bán tháo mạnh mẽ nó diễn ra từ đầu tháng 9 cho đến hết ngày 15 tháng 11 mới kết thúc. Sau đó thì thị trường có một tháng hồi phục. Một tháng hồi phục này cũng giúp cho nhiều người nếu bắt đáy thành công thì cũng đã có một khoản lợi nhuận tương đối là lớn. Có những người theo những cổ phiếu bắt đáy đầu cơ thì có mươi 30-40% thậm chí nếu bắt đáy thép thì cũng là lời 20-30% Tại sao họ bắt đáy được Là bởi vì họ đã dành tiền Và họ đã đứng ngoài thị trường trong một Thời gian dài và chờ đợi Để mà bắt đáy Và theo những dòng tiền lớn Đấy Còn những người mà thua lỗ Thì đa phần là không Thứ nhất là không còn tin tưởng để bắt đáy Thứ hết tiền để bắt đáy Bởi vì lúc nào mình cũng ở trong thị trường Cho nên mình mất đi cái tính sáng suốt Khi mà nhìn vào cái thị trường Tuy vậy thì cái đà hồi phục này tôi cũng đã nói với các bạn suốt từ cái video livestream ngày thứ năm tuần vừa rồi rồi chủ nhật tuần vừa rồi tôi cũng nói nó là một cái đợt hồi phục uh, mang tính chất kỹ thuật đơn thuần và bán sâu thì có những cái đội họ mua vào họ làm kho hàng tức là họ mua để làm kho uh, để, để làm kho hai tám kho mặt jean vân vân hoặc là những cái đội mà người ta đội lớn người ta muốn gom từ từ thì cái đợt hồi phục nó đẩy giá lên nhưng mà những yếu tố nền tảng và cơ bản cho những cái cổ phiếu hồi phục từ ngành thép đến ngành bất động sản đấy, thậm chí cả ngân hàng nữa thì gần như không có gì thay đổi mà thậm chí là cái triển vọng của 2023 nó còn rất mờ mịt trong hai quý đầu năm Có nhiều người nói là tất cả những gì xấu nhất nó đã phản ánh vào giá hết cả rồi cho nên giá nó mới rẻ như vậy và vùng này là vùng rất rẻ Tôi thì tôi nghĩ rằng là không tranh luận về câu chuyện giá nó đã rẻ rồi Nó đã phản ánh hết rồi hay chưa Nhưng cá nhân tôi ý kiến chủ quan Thì tôi nghĩ rằng là giá chưa phản ánh hết những cái gì xấu nhất Về những cái doanh nghiệp chu kỳ như bất động sản, thép, vật liệu xây dựng Và kể cả ngành ngân hàng Tôi cũng rất là quan ngại Bởi vì ngành ngân hàng thì Các cổ phiếu ngân hàng nó có những cái dính dáng về trích lập, dự phòng nợ xấu Đặc biệt đối với lại những cái nợ xấu do tiêu dùng Một số các ngân hàng mà cho vay tiêu dùng như là tôi Thông nói tên, Mất Công Một số ngân hàng cho vay tiêu dùng lớn Thì trước đây các bạn để ý là tất cả những cái tiêu dùng của những người công nhân Những người lao động, phổ thông Mua điện thoại, mua tivi Ở Bách Hóa Xanh Điện máy xanh xin lỗi các bạn Điện máy xanh hoặc là Thế Giới Di Động vân vân Hoặc các tiệm FPT shop Thì được tài trợ mua bởi những cái ngân hàng như thế này Thì những ngân hàng này thì Bạn biết là đợt vừa rồi khi mà công nhân bị mất việc do Cái đơn hàng không có các nhà máy Nghỉ việc không lương hoặc là Chỉ được một phần ba lương Phải về quê có những người phải nghỉ Tết sớm Thì các bạn thấy rằng là cái sức mua của họ là đã không có rồi Thì những cái khoản nợ của họ đối với lại các ngân hàng cho vay tiêu dùng này Thì chắc chắn là sẽ không trả được Họ không giống như chúng ta à, Chúng ta mà mua vay nhà, mua nhà, mua xe hay là mua các cái đồ gì đấy Chúng ta không trả ngân hàng thì các bạn phải hiểu rằng Ngoài cái chuyện bạn không trả Thì bạn bị đánh cái điểm xếp hạng à, nợ xấu sau này bạn muốn muốn vay lại ngân hàng sẽ rất là khó giải ngân Nhưng mà đối với người lao động ấy Khi họ vay 5 triệu, 6 triệu hay 10 triệu Thì thực ra thì, thì họ cũng không quan tâm đến câu chuyện họ nợ xấu Bởi vì, vì họ bùng ấy Họ về quê lại, họ không trả Ví dụ họ mua cái điện thoại Trước đây là chỉ trả một triệu Sau đó trả góp là 5 triệu Thì bây giờ tôi hết việc rồi Tôi không có việc thì tôi về quê thì bây giờ Ngân hàng đòi thì 6 tháng tôi không trả được các bạn đưa vào nhợ, nợ xấu nhóm 5 Nó tăng vùn vụt lên đấy, đấy việc của các bạn Còn tôi bị nợ xấu thì cái việc của tôi Nhưng mà tôi coi như bùng chứng minh nhân dân chứ, chả ý nghĩa tôi làm lại Thế nên là những cái ngân hàng mà cho vay tiêu dùng rất ảnh hưởng Rồi nếu mà những ngân hàng mà cho Các bạn thấy là cái lãi suất huy động thì tăng cao trong khi đầu ra thì bị tắt Và... Rất nhiều những cái vấn đề về trái phiếu Doanh nghiệp vân vân, Thì tôi đang rất là mong đợi Cái báo cáo của quý 4 Kiểm toán vào ngày 31 tháng 12 Để xem cái bảng cân đối kế toán Của các cái ngân hàng Đặc biệt các ngân hàng quốc doanh Và các ngân hàng tư nhân niêm yết trên sản chứng khoán Việt Nam này Cái nợ xấu nó được phân loại như nào Nợ xấu nhân 4 nhân 5 nó tăng lên bao nhiêu Đấy. Tất nhiên thì nếu mà mình nói về kịch bản Nó xấu quá thì nó cũng không, không hẳn nhưng rõ ràng cái triển vọng về lợi nhuận sang năm do cái nợ xấu được trích lập dự phòng và kể cả 2024 nữa nó cũng không có lớn. Thế thì tất cả những cái đợt hồi phục mang tính chất kỹ thuật của bất động sản uh, chứng khoán, thép ngân hàng nó có một cái điểm tế hạn và khi cái điểm tế hạn đó vào được thúc đẩy bởi các quỹ ETF ngoại giải ngân từ phu vông ETF những cái quỹ trước đây đã bán ra xong bây giờ họ mua lại Rồi những cái quỹ mà họ đánh rất là nhanh, như như dòng tiền của Pinos hay là những cái quỹ của đội mà tôi nói các bạn ấy Đội mà thành công duy nhất trên thế giới năm nay Đánh rất là táo bạo Thì khi mà họ đã mua đủ, họ đi chơi, họ nghỉ Giáng sinh thì chắc chắn là cái đà tăng nó sẽ bị hạn chế xuống Và đặc biệt Tết âm lịch nữa cũng đang đến gần còn đối với lại những người mà chơi chứng khoán, đầu tư chứng khoán hay là kể cả giới chủ của doanh nghiệp Và các bạn, trong đó có tôi và các bạn Thì Tết nhất thì bao giờ cũng phải chuẩn bị cho cái Tết cho nhân viên, cho cán bộ viên chức Rồi kể cả cho gia đình Thì cái nhu cầu mà bán những thứ có thanh khoản như chứng khoán đi Để mà thu thu xếp tiền cho anh em Thưởng Tết Dương Lịch, Thưởng Tết Âm Lịch vân vân Nó sẽ diễn ra Và trong cái bối cảnh như vậy Thì chúng ta thấy rằng là Thôi thì chọn lựa cái câu chuyện là nghỉ ngơi Tái tạo lại năng lượng Đọc sách Nghiên cứu hệ thống Xem lại những cái gì mình đã sai lầm Để mà mình có thể học hỏi Xin chào Linh Nguyễn ha Thì đúng rồi Nếu mà em đánh ngắn thì em nên như thế Ăn đỗ Cảm ơn Thái Hải Thanh, bây giờ được 1.000 mắt xem vào đúng không? Anh em like dùm cái thái phạm với nhá nhé. Thế thì, đấy là cái mà chúng ta cũng phải cẩn trọng. Còn thị trường thì tôi phân tích sau, chúng ta nói về cái chủ đề đầu tư của bóng đá. Argentina vô địch, Pháp bại trận trên chấm 11 m Argentina thắng, Croatia Thế về đặc điểm chung của những nhà vô địch của World Cup là gì? và những kẻ thất bại vĩ đại là gì thực ra thì nếu mà chúng ta phân tích một cách khách quan thì chúng ta thấy rằng là trong cái trận world cup mà chung kết rõ ràng argentina đã hay hơn pháp đúng không kể cả bạn là fan của pháp như tôi hay là bạn là người trung lập thì bạn đều phải thừa nhận đấy là argentina đã hay hơn pháp Đúng không? Nhưng mà vấn đề cuối cùng vẫn là gì? Trong cái cuộc đá mà penalty ấy, thì cái đặc điểm đầu tiên đó chính là một người vô địch nó phải vừa hay phải giỏi nhưng lại phải có may mắn Bởi vì thực ra mọi người nói là sau sau trận chung kết thì tôi có đọc một vài bài viết nói rằng là cái anh chàng thủ môn Martinez của bên a là chuyên gia bắt phạt đền vân vân và chơi những trò chơi tâm lý đúng không? đúng là anh ta là chuyên gia bắt phạt đền và rất giỏi và trong lịch sử anh ta cũng là một người bắt phạt đền cực kỳ tài năng nhưng mà bạn nhìn thấy cách mà Mbappe hay là những cái đội những cầu thủ đá quyết đoán vào những cái góc trái như Mbappe là sút 4 lần vào góc trái anh ta bắt Martinez biết là Mbappe sút vào góc trái nhưng không đỡ được bởi vì cái tốc độ di chuyển của bóng nó quá nhanh Thế thì tất nhiên là có nhiều ý kiến khác nhau Và kể cả như tôi thì tôi cũng không phải livestream để nói lại Bởi vì chuyện gì đã qua thì đã qua rồi Là uh, 21 quả penalty giải này thì Argentina chiếm hơn 1 phần 5 penalty Rồi là cái câu chuyện penalty này kia các kiểu Thì tôi cũng không phải qua đi để nói những câu chuyện là ừ, uh, thế này thế kia bởi vì những cái gì đã xảy ra thì chúng ta phải tôn trọng sự thật đó là argentina đã vô địch đúng không Nhưng đặc điểm chung của những nhà vô địch đó chính là sự may mắn nó phải có may mắn nó phải thứ hai đó là phải hay và anh phải kiểm soát được cuộc chơi nghĩa là chắc là điểm thứ ba đó là anh phải kiểm soát được cuộc chơi tức là anh phải vừa tấn công hay mà anh lại phải có một cái hạng thủ rất là mạnh thì Argentina có được một cái hàng thủ tương đối là tốt Trong đó là có cái anh anh thủ môn này khá là hay Anh thủ môn này là thủ môn của Aston Villa Trận đấy thì bản chất là Cái người nào mà nằm Nằm Argentina là cũng thua một phần tư tiền Chứ 90 phút ấy Cũng thua một phần tư tiền Mặc dù Argentina vô địch nhưng mà Không thắng được cả cả hiệp phụ lẫn Lẫn 90 phút chính Bởi vì mình biết sao không? Vì cái kèo ra là Cái kèo là Argentina chấp 1 phần 4 rất là nếu mà ai nằm Pháp Là có một nửa tiền à, đúng không Đấy. Là như vậy Thế thì cái câu chuyện ở đây là gì Khi mà ở trên chấm BNT rồi Thì nó là may mắn cho nên tôi vừa nói là đặc điểm của nhà vô địch Nó nằm ở cái câu chuyện đấy là người ta phải may mắn Cái thứ hai là đương nhiên rồi Người ta phải rất hay Thứ ba là người ta cân bằng giữa công và thủ Chấp 3 phần 4 hả em? Anh nhớ là trước kèo kèo châu Á chỉ có 1 phần 4 thôi chứ nhỉ? Đồng banh thì là Argentina ăn 80 Còn Pháp ăn đủ đồng banh là pháp ăn 80 đấy. À Argentina ăn 80. Cảm ơn Tomato Channel ủng hộ uh, super sticker nhá. Tại vì nếu mà kèo đồng ấy thì là nằm 5 nằm 52 thì ăn 80 thôi. Ví dụ bạn đặt đặt 1 triệu thì bạn chỉ ăn được 800.000 thôi. Còn nếu mà bạn đặt pháp thì bạn ăn được 95. Đấy, cái cái kèo thường là như thế. Tại <cười> thua nửa tiền đấy. Đúng rồi đấy em Thì quên cũng phải thua thua nửa tiền đấy ừ. Thế thì vấn đề là câu chuyện đây là như này tôi cũng quan trọng là thua nửa tiền hay không thì chúng ta tính sau Nhưng mà Kẻ thất bại vĩ đại thì là như thế nào là Thiếu sự may mắn Đúng không Nhưng cái hàng thủ Rất kém Có lẽ là Lâu lắm rồi tôi mới thấy là đội tuyển Pháp Bị thủng lưới đến ba bàn ở Trong tình huống vô duyên Và thực sự là kém như vậy. À, có nhiều nguyên nhân lý giải. Đó là có thể họ bị cúm, à, UP rồi ông 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 gì hậu vệ của Manchester United nhỉ? Cái cái anh hậu vệ cao cao ấy, của Real Madrid chuyển qua. À, Varan đúng không? Hôm đấy cái trình độ phòng thủ của Varan và cái hai hai cậu trung vệ cũng như là cái cậu mà hậu vệ cánh cánh phải kém quá. Đúng không? Thế thì cái câu chuyện ở đây là gì? Thủ non cho nên là bị thua chóng váng hai bàn. Nếu mà không có cái sự may mắn của phút 80 và 81 của Mbappé ghi bàn tất nhiên là Thực sự là không có cơ hội gì cho đến phút 80 ghi bàn PNT sau đó thì có cái bàn thứ hai gỡ hỏa cái lúc đấy là mới vùng lại được nhưng rõ ràng là anh có cái phòng thủ rất kẹp hàng công anh cũng cùn Đấy Thế thì tại sao tôi lại nói cái câu chuyện về cái bóng đá và thể thao với đầu tư nó có liên quan gì ở đây Và nó liên quan gì đến cái tính thời điểm hiện tại của thị trường? Đúng rồi Thế thì Cái câu chuyện ở đây là gì? Thời điểm này các bạn cứ làm việc khó Khi mà chúng ta đang Nói về cái câu chuyện Của Vô địch trong bóng đá và Kẻ thất bại Thế thì tôi hỏi các bạn là các bạn muốn làm người vô địch Kiếm được tiền, người vô địch được định nghĩa là người kiếm được tiền trên thị trường không những kiếm được một lần mà còn kiếm được nhiều lần trên thị trường và kiếm được một cách bền vững hay không nếu bạn làm được là một cái người mà kiếm tiền bền vững liên tục consistent trên thị trường thì bạn là người vô địch cảm ơn nguyễn trần hồ gửi super sticker Ừ. Thế thì nếu còn nếu không ấy thì bạn có ghi bao nhiêu bạn và bạn có M3B, M 3 b mp 3 m 3 hay là MP3 hay là bạn có Messi thì bạn cũng thua thôi. Thực tế rằng là trong trận chung kết nếu mà đá VNT mà nếu giả sử như cái loạt loạt súng cân não đó mà may mắn không nghiêng với Argentina mà Messi không có cúp thì cũng bình thường thôi. Messi vẫn vĩ đại. Thực tế ra thì uh, tôi là người thích uh, Cristiano Ronaldo nhưng mà cũng không phải là vì thế mà là lúc nào cũng bài xích Messi mà chưa bao giờ tôi chỉ trích cá nhân nào. đâu đâu nó là cái trái tim thì mình thích, thích ai thì, thì mình không có đưa cái người khác vào được thôi. nhưng rõ ràng nếu mà nói về cái câu chuyện uh, ai vĩ đại hơn ai thì chắc chắn là Messi phải vĩ đại hơn. Những thời điểm này và kể cả trước đó cũng vậy người ta có 7 quả bóng vàng bên kia có 5 quả bóng vàng Thì không phải cái câu chuyện là phải phải so sánh Bởi vì nhiều khi các bạn trẻ các bạn sinh năm 9x2000 Các bạn còn đi so sánh với chúng tôi già rồi Tôi, tôi cũng phải nói các bạn là Chúng tôi quá già để mà đi chơi gục chơi so sánh trẻ trâu là uh, Thích cái anh này anh kia vì thực ra Ronaldo uh, hay Messi đáng tuổi đàn em của bọn tôi nhỏ tuổi hơn sao tôi phải đi thần tượng như hàn quốc làm gì mất câu thứ hai nữa tôi đọc mấy cái bài báo của mấy ông fan cuồng kể cả fan cuồng cr 7 hay fan cuồng messi tôi cũng thấy buồn cười là thế giới nợ messi à, thế giới bóng đá nợ messi một lời cảm ơn tôi nghĩ ngược lại thế giới trả thế giới bóng đá trả bao giờ phải nợ messi một lời cảm ơn messi phải nợ bóng đá bởi vì nếu mà không có bóng đá thì messi bây giờ cũng chỉ là một cậu bé nghèo khổ ở Argentina lùn thế thôi. Tất nhiên khi đụng đến uh, và tại sao tôi lại nghĩ nói như vậy là bởi vì chúng tôi thích bóng đá, chúng tôi yêu bóng đá uh, của từ cái thời mà uh, tôi biết đến bóng đá là từ lúc mà tôi xem Ronaldo béo, dô béo mà của Barcelona ghi bàn đấy, dô béo mà năm 1900 uh, chín sáu chín bảy bon bóng qua mười mấy cầu thủ uh, uh, mười mười bảy tám cầu thủ ấy. tám cầu thủ chín cầu thủ đấy trong cái trận mà xa gặp cái đội nào Real Real Valencia gì đấy ở giải Tây Ban Nha ghi một cái bàn thắng solo tuyệt đỉnh thì lúc đó bắt đầu mình mê tức là năm đó năm chín năm 9, đấy mình bắt đầu có có tivi màu mình mê lắm đấy. rồi sau đó thì mình mê thêm cả Di Fabian Batte rồi thần tượng Canavaro các vân vân. Thì đâu phải là tôi biết đến bóng đá tôi mê bóng đá vì Messi đâu mà các bạn bảo phải để anh em phải nợ Messi Một lời cảm ơn. Có Messi thì tốt không có Messi thì vẫn có người khác, có Nima, có Ronaldo mà không có CR7 thì cũng có Messi vân vân. Thế thì nói như vậy để mà để 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 chơi free flow mà hôm nay free flow. Đấy. Thì Luis Figo cũng rất là hay. Thế thì cái câu chuyện ở đây là gì? À, không phải là dây qua mười, mười mấy cầu thủ, mình nói là dây qua hình như tám cầu thủ của đối phương ấy, của đội Real Venecalo gì đấy, đại đại loại quên mất tên rồi, cái bài bàn thắng đấy là đẹp vô cùng. Đợt đấy là VTV3 lần đầu tiên chiếu thể thao là chiếu uh, chiếu đi chiếu lại cái 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 bàn thắng đó của người ngoài hành tinh. Không phải là nói chiếu cả tháng trời. Ấy. Thậm chí cái cúp tứ hùng năm 1997 thì có một cái bàn thắng của Roberto Carlos xuất phạt vào lưới của Fabio Bate một cái quỹ đạo khủng khiếp sau đó thì những đứa học trò như tôi này là đi siêu tầm những cái hồi đấy báo hoa học trò và báo mực tím đặc biệt là học trò có những cái poster của Pepsi tặng uhm, tặng cho những cái học trò của thế hệ 8X và 7X uhm, những cái, cái poster của Đội uh, uh, Tất cả những cái cầu thủ nổi tiếng Mà có kiếp đồng tài trợ Messi trong đó có Roberto Carlos Rivando ronaldo vân vân Sướng lắm Rồi cả sau này có cả Ronaldinho nữa, dâu vỏ vậy. Vui lắm, chứ đâu cần Phải câu chuyện là uh, oh, Cảm ơn Lê Luân Trần nhé Lê Trần luôn Ờ, thì đâu cần phải có Messi thì bóng đá mới trở nên thú vị. Sau đó thì mình tìm hiểu về Maradona, uh, Johan Cruyff vân vân, Xe còn sướng. Ý, đâu cần phải nhất thiết thì phải có người này người kia đúng không? Thế thì bây giờ mình chia sẻ là các bạn là cái đầu tư với, với lại bóng đá hay thể thao nói chung nó, nó giống nhau ở điểm nào? Giống nhau ở điểm đấy là nếu bạn muốn vô địch thì bạn phải có một cái ngoài sự may mắn ra trong cái chấm penalty. Thì bạn phải có được cái năng lực nhận định được. Như Holt Marks trong cái cuốn Điều Quan Trọng Nhất Ông có nói một câu này Có thể là bạn là thuộc trường phái những người không biết những gì sẽ xảy ra. Trong thế giới đầu tư có hai loại người. Người biết rõ tự nhận mình biết rõ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và những người cho rằng mình không có biết gì Điều gì xảy ra trong tương lai cả Tôi không biết là bạn thuộc Thuộc uh, Tiếp người số 1 hay tiếp người số 2 Người biết rõ về tương lai hay người không biết gì về tương lai Anh em like rồi thái phạm ấy uh, Tôi thì tôi thuộc trường phái là Coi mình không biết gì về tương lai Không phải nói như vậy là bởi vì mình khiêm tốn hay gì đâu Mà còn thật mình không biết Bởi vì tương lai ẩn chứa những điều mà Hormax nói là Nó quá nhiều những biến số Không có thể dự báo được Nhưng nếu hiểu về lịch sử Hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ Thì anh có thể chuẩn bị tốt nhất Cho những gì xảy ra trong tương lai Thế thì đối với hai loại nhà đầu tư Một người tự nghĩ rằng Mình là người biết tuốt Biết tương lai Và luôn luôn cố gắng đoán định thị trường. Luôn luôn cố gắng hoạt động trong mọi điều kiện thị trường. Luôn luôn cố gắng chơi gọi là hết ga hết số trong mọi điều kiện thị trường. Gọi và trong bóng đá gọi là anh chơi tấn công mọi lúc mọi nơi, giống như bóng đá tổng lực của Luis Figo hay là Johan Cruyff vậy. Tức là lúc nào cũng tấn công. Hay Brazil vừa rồi Brazil vừa rồi đấy các bạn Đấy Các bạn thấy là Bị loại một cách tức tưởi không? Đã dẫn đến, đến Đến phút Gần phút cuối rồi Vẫn còn lao lên tấn công Tôi muốn mượn là cái kẻ thất bại Vĩ đại Chính là Brazil à, Chứ không phải là Pháp Pháp thì đen thôi Quá tiếc cho nhỉ mà Bởi vì sao? Bởi vì ông newman ông bảo là thôi các ông ông fred với lại ông casamiro mấy mấy ông hậu vệ ông về đi ông thủ đi thế nhưng mà ông vẫn tràn hết lên ở phần sân đối phương để ông tấn công bây giờ ông đã dẫn người ta đến phút tới gần phút chín mươi sắp hết giờ rồi thế nhưng mà ông vẫn tràn lên ông tấn công để làm cái gì thì những người đầu tư Mà luôn luôn nghĩ rằng mình biết tương lai Lúc nào cũng đánh ôn in Lúc nào cũng mặt zin Lúc nào cũng muốn gỡ gạc Lúc nào cũng nghĩ mình sẽ kiếm được tiền Trong mọi điều kiện thị trường Kể cả nó là Giáng sinh Hay là nó là Noel Hay là nó là uh, Tết dương âm lịch Hay là lúc gia đoạn khó của thị trường Thì Những người đó là những cờ Người cờ bạc không hơn không kém Và những người đó là những người thất bại y chang như đội tuyển Brazil vừa rồi tiếc nhất là đội Brazil và đội Pháp trong trận chung kết Thật các bạn Phòng thủ kém, không thể tưởng đấy. Cái điểm chung của những cái người thất bại trong đầu tư Đấy là người biết tuốt Còn đối với những người Như mình thì mình không biết Nhưng mình biết được quá khứ mình chỉ biết không biết tương lai là cái gì thôi Chứ mà mình thấy có quá khứ nó thường xảy ra vậy Noel nó thường xảy ra vậy Giáng sinh nó thường xảy ra vậy Tết dương âm lịch nó thường xảy ra vậy Và đặc biệt là hệ thống Của Kung Fu Stop pro Nhật báo IBD của Kung Fu Stop pro Chúng tôi đã cảnh báo các bạn Từ lúc mà cái ngày phân phối số 4 của thị trường Của tuần trước rồi Thị trường có bốn phiên phân phối liên tiếp thì chúng tôi đã đưa tiền mặt, những cá nhân tôi luôn luôn đưa tiền mặt về mức là 78% ấy con em phân phối số 5 thì phải chuẩn thôi. Hôm nay ngày phân phối số 6 rồi. Ở tôi thì tôi không cãi với lại hệ thống của mình. Nếu nếu mà nó bảo là rời khỏi thị trường đi thì tôi bỏ tôi tôi rời, tôi có biết tương lai là cái gì đâu. Tôi cũng đoán nó làm gì trong khi tương lai thì nếu mình nhận định một số các cái yếu tố vĩ mô và những cái yếu tố ngành vi mô thì bất động sản và chứng khoán 2023 ít nhất là ba quý đầu năm chứng khoán à không phải nói chứng khoán mà bất động sản thép vật liệu xây dựng ba cái ngành đó ít nhất là 6 tháng cho đến 9 tháng là tương lai nó ờ mịt. Cảm ơn anh Khánh ủng hộ uh, Super Sticker. Nó nó mờ mịt luôn á, vì các bạn thấy hòa phát hồi phục đến uh, nếu mà nhìn vào thời điểm này là bao nhiêu ừ, phần trăm? Hòa phát hồi phục từ vùng đáy là tám mươi phần trăm thì phải bốn mươi phần trăm từ 12 lên tới mười hai nó hồi phục bảy phần trăm tăng giá từ vùng đáy Tất nhiên là bạn sẽ không bao giờ ăn được từ vùng đáy Những người đi theo Hòa phát ăn 30% là bình thường Ở trên khối lượng lớn Nhưng Hòa phát hiện tại Thì đã đóng bao nhiêu cái lò cao rồi à, Nó đóng đến 3 phần 5 Thậm chí đóng đến 3 phần 4 Cái số lò cao nó ăn có Tồn kho đang chất đống Tiêu thụ thì sụt giảm mà hai quý đầu năm 2023 thì cũng chả thấy có cái gì sáng cửa cả. Tôi nghĩ rằng là hai quý đầu năm sẽ còn giảm nữa về tiêu thụ. Thế thì nó đã hồi phục tuyệt vời như vậy rồi. Mà khi thị trường chung nó nói rằng là take profit đi, lấy tiền đi, nhưng mà vẫn cứ cãi. Làm gì? Chả để làm gì. Bạn đang dẫn 1-0 như đội tuyển Brazil phút thứ 8 mấy rồi phút chín vẫn đi tấn công làm cái gì take profit đi. đúng không còn sau thì cứ đi lý giải là uh, cá nhân thì soi được mấy cái câu chuyện phân loại của một cái số cái 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 nơi ghi là cá nhà phân nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nước ngoài nhà đầu tư uh, tự doanh rồi nói là nhà đầu tư cá nhân thì bán cho nhà đầu tư nước ngoài là vô lý thôi thì chả có vấn đề gì hết bởi vì trên thị trường cái người gọi là nhà đầu tư nước ngoài và người nhà đầu tư cá nhân nó cũng là một cái danh giới mở ảo lắm bạn làm sao biết là cái... với đợt vừa rồi ha khi mà có cái vụ của louis uh, và cái ông Chí việt bị khởi tố đó thì các bạn mới thấy là cơ quan công an cái video video của tôi trong ngày chủ nhật tôi có đưa cái bài báo mà kiến nghị của Bộ Công an và các cơ quan điều tra họ nói là mỗi một cái mỗi một cái thẻ chứng minh nhân dân thì nên chỉ mở một tài khoản ở một công ty thôi đấy là kiến nghị của họ Thế cái đợt vừa rồi do cái sự bùng nổ của cái công nghệ nhận định nhận dạng là EKYC cho nên là một người ta cứ mượn chứng minh nhân dân người ta mở thẻ tài khoản khắp nơi các công ty chứng khoán một người mở 3 bốn nơi thậm chí năm sáu nơi rồi các bạn cứ hình dung là đấy là đấy là bạn thế còn người nước ngoài người ta có thể mượn tài khoản của bạn người ta ở nước ngoài bạn thích tài khoản nước ngoài không mượn luôn cái tài khoản hộ chiếu của nước ngoài mở luôn cái cái tài khoản nước ngoài rồi bỏ tiền việt vào đó chuyển khoản vào đó thì cũng là nước ngoài có thể là lào campuchia hoặc là một cái một cái người nước ngoài tài khoản nước ngoài cho nên bạn đừng bao giờ nghĩ là uh, nước ngoài là khôn là mua thì là khôn còn người nhà đầu tư cá nhân việt nam bán ra thì là giải cũng không hẳn đâu cho nên những cái dữ liệu đấy để tham khảo cho nó vui chào ý nghĩa gì ý nghĩa hay không thì trong nhật báo ibd chúng tôi đã nhật cập nhật hết rồi và tôi nghĩ rằng trong cái livestream này của tôi chắc chắn là có ít nhất cũng phải có vài trăm người À, vài trăm anh em của Kung Fu và investor của nhóm nhóm Kung Fu đang nghe Thì tôi muốn chia sẻ các bạn là những cái mà các bạn xem là nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư nước ngoài ấy, thì chả ý nghĩa gì xem cho nó vui hoặc tự doanh mua bán thì kệ nó. Kệ nó thôi Vì uh, họ mua bán gì nó thể hiện hết lên trên biểu đồ và trong hệ thống của mình mình cảnh báo rồi thì cứ theo hệ thống của mình làm thôi vì sao mình cứ phải tự suy luận mình tiến hóa làm gì đúng chưa đấy là cái mà mình thấy tức là bạn cứ trở thành Brazil đúng không? À, hỏi có ai đầu tư BR mà giàu chưa nhiều chứ nhiều người đầu tư BR giàu chứ họ giàu từ năm 2021 cho đến năm 2020 đến 2021 rồi thậm chí đợt sụt giảm rồi của tháng 4, tháng 5 họ kiếm được nhiều tiền chứ còn bạn kiếm được tiền xong thì bạn mua ở trên đỉnh vùng 24 hoặc là bạn mua trên đỉnh bạn mất tiền thì đó là lỗi của bạn chứ đâu phải lỗi của cái cái cổ phiếu đó hay là định hỏi câu đấy là để đổ lỗi cho ông Thái Phạm nói về BSR ông Thái Phạm nói bất cứ cổ phiếu nào kể cả hòa phát luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm hết cái thứ hai nữa là gì thành bại thì là do mình chứ <cười> ok, hiệu dương 100% tiền à, Các bạn nếu mà theo dõi kênh của Thái Phạm Mà mong muốn à, Cảm ơn Thành Danh Mong muốn là ông giá phím cho một cái cổ phiếu mà giàu Thì các bạn đừng theo dõi nhé Ồ, oh, nếu mà bạn Trần Anh Nói mua BR ít lãi Thì tôi đọc cho bạn nhé Giá cổ phiếu BR tăng từ Ngày 12 tháng 5, 17 Sau đó có người chốt lời giá 30 đấy Rồi có những người mua Ở vùng... 22 chốt lời mươi 27 của năm 2011 đấy Nhiều người có lời lắm Chỉ có bạn không có lời là do lỗi của bạn thôi Còn bạn tham gia muộn thì đấy là lỗi của bạn chứ đâu phải lỗi của con BR đúng không Mà cổ phiếu nào cũng vậy thôi Còn nếu mà bạn cái này thì cũng không phải là Chỉ trích công kích nhau hay là cái gì đâu mà Cái câu chuyện là Bạn nếu mà bạn theo dõi tôi Chỉ vì chỉ vì là bạn muốn là có một cái cổ phiếu Hay là một vài cổ phiếu Thì bạn đừng theo dõi Tôi nghĩ rằng là bạn theo dõi để bạn nhận định thị trường chung Bạn học được cái tư duy đầu tư Bạn phát triển bản thân mình Thì bạn hãy theo dõi Còn không thì bạn unsubscribe hủy kênh Đừng theo dõi nữa Và đừng nghe Bởi vì nó ảnh hưởng đến bạn Bởi vì bạn nghe xong bạn mua Mua xong bạn thấy không lên thì Bạn mắng cái người, người Nói là ô cái người đến nói dở Tôi hay trêu, tôi nói hay với lại các anh em trong công ty Và một số học viên tôi tôi bảo là như thế này Trong một lớp cấp 2 và cấp 3, cấp 1 Thì cùng một cô giáo, cùng một trường, cùng một thầy Cũng đào tạo mười mấy, mấy hai chục con người Thậm chí bốn mấy con người giống nhau Có những người tốt nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 Họ ra đời, họ thành công ừ. Họ cũng học cái giáo trình đó thôi Họ cũng học những thầy cô đó thôi Nhưng họ thành công có những người thì lại không thành công lắm Có những người thì lại thất bại Vậy thì bây giờ mình lại quay trở lại Cái câu chuyện là uh, Thất bại là do thầy Do trường Do xã hội Do gia đình nhà mình không có điều kiện Đúng không? không. Thầy cô hay sách vở Nó đâu làm cho mình thất bại thất bại là bởi vì mình không có chịu rút ra những cái bài học mà mình trở thành người thu cuộc vĩ đại giống như người những Brazil ấy. Nếu em học hỏi được gì là tốt nhưng cũng chia sẻ thế để mọi người hiểu là um, cũng giống đại học vậy. Một lớp đại học uh, 60 con người sẽ chỉ có 5 7 người thành công thôi còn lại là cũng bình thường thôi. Cùng một kiến thức ở trường kinh tế đấy. Nhưng mà cái sự áp dụng linh hoạt như thế nào Và cái vận may à, Như tôi nói, cái người vô địch như Argentina Nó có hai thứ, và người thành công trong xã hội này Cái điều đầu tiên đừng bao giờ đánh giá Thấp vận may à, Nhưng mà may nó phải dựa trên căn cứ Và cơ sở đó là làm việc chăm chỉ Và có tài năng, thực sự Đúng ạ Thế thì, cái chính ấy, Nó là do bạn gì Bạn cảm thấy <cười> Khi mà mình, như tôi nói một lần trong video, bạn phải tự nhận rằng là cái thất bại là do mình Mình học chưa tới nơi, mình chưa chuẩn bị cho đầy đủ Thì giống như mình là một người chiến sĩ đi tham gia vào chiến trường Chưa học cách bắn súng, chưa học cách lắng nghe cái hiệu lệnh của người chỉ huy Chưa học cách nghe được cái tính địch từ xa Chưa học được cách kỹ năng để bảo vệ mình trước những hiểm nguy Thì mình tử trận, đấy là điều bình thường và ông Howard Marks trong cái cuốn điều quan trọng nhất Mà tôi khuyên là các bạn nên đọc và phải đọc Thì ông nói một câu đó là Những người mà nhà đầu tư Luôn luôn nghĩ mình biết nhiều và biết hết Về tương lai Là những người mà sẽ gặp rất nhiều Những cái thất bại còn những người mà Không biết gì về tương lai Đúng lại tôi là thuộc trường phái không biết gì Về tương lai Nhưng tôi có thể làm được một việc Đấy là tôi chuẩn bị cho những cái điều gì sẽ xảy ra Và tôi biết về quá khứ Và ở một chừng mực nào đó dù tôi không biết về tương lai Nhưng tôi biết rằng là quá khứ Những cái điều gì đã diễn ra Cũng sẽ bằng cách này Hay cách khác Bằng hình thức này hay hình thức khác Sẽ lặp lại Sẽ lặp lại Thí dụ như các bạn sẽ để ý bộ Ông ông giáo này kỳ cục Năm nào cứ đến Giáng sinh cũng đi chơi Tết nhất thì cũng chả thấy ông đánh đấm cái gì Là bởi vì Lịch sử hay là cái quá khứ Thì nó luôn 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 lặp lại chính nó bằng cách này hay cách khác một cái lần này hay lần khác và nó cũng có lý do tại vì giai đoạn này tiền nó yếu nếu nếu bạn đánh mà bạn đã thấy là có đến sáu ngày phân phối 5 ngày phân phối mà bạn vẫn lì bạn vẫn ở trên thị trường bạn vẫn hy vọng rằng là thị trường nó sẽ tốt cho bạn thì có có lẽ là bạn không phù hợp hoặc là bạn sẽ cần phải trả thêm học phí đối với phố quân Cái cuốn Black Swan cũng là một cuốn hai Thế ngay đèn à, Black Swan nữa thì cũng có khả năng lắm Nhưng mà Sẽ còn nhiều yếu tố Chúng ta Cần phải lưu ý trong tương lai nữa thì tôi mới nói quay trở lại là khi mà uh, bạn muốn muốn tránh để trở thành một người thất bại như là đội Brazil thì uh, bạn phải phòng thủ đã những lúc mà bạn đã có lời như đợt vừa rồi hoặc là bạn hòa không đều bạn lỗ chút chút và bạn thấy không ổn bạn thấy nhật báo IBD của công vụ Supro nói là là phải ra thì theo tôi thì, thì hãy chọn việc đơn giản. Đó là lắng nghe cái quý ngài thị trường nói ra. Còn cho những thời điểm mà cái ngài thị trường ấy, nó bị trầm cảm và lưỡng cực. Ấy. Nó bị điên rồ nó tạo ra những cái cơ hội đầu tư lớn. Ở giá rẻ mặt. Và khi mà cái tư duy cấp độ 1 của mọi người là quá sợ hãi. Thì lúc đó lại là cái tư duy số 2 của mình hoạt động. Nó lại rẻ đến mức mà không thể rẻ hơn nữa thì mình lại vào. Thì cái để mà có cái tư duy đó và khi nào và thời điểm nào thì các bạn cần phải gắn bó với thị trường một thời gian đủ lâu để mà các bạn sẽ sẽ, sẽ xây dựng được cho mình cái sự nhạy bén trong kinh doanh. Cái này không, không dạy được. Cái này phải là sự trải nghiệm và nhiều lúc bạn phải trả học phí nhiều cho thị trường để bạn học được cái đó Đấy. Thế còn nếu mà đơn thuần là trong một cái giai đoạn kể cả những giai đoạn hiện tại thì tôi vẫn tin rằng là cái giai đoạn này thì vùng bảy 70 đến 900 nó vẫn là cái vùng được, tôi nghĩ là vùng dài hạn của thị trường có thể đầu tư được Và cái độ cân bằng về mặt tâm lý của thị trường hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn ở trước Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 Về độ tâm lý, về sự cân bằng Chính xác Có dại thì mới có khôn Đấy Thành tự ra là Chúng ta hãy hãy trở thành nhà đầu tư có sự chuẩn bị Và không không cần biết những điều gì Sẽ xảy ra trong tương lai Chỉ cần biết trong hiện tại có cái gì Thị trường đang cố gắng nói với mình cái gì Và mình thuận theo hơn đó. Thế là đúng Và mình hiểu rằng Lịch sử nó luôn luôn lập lại Bằng cách này hay cách khác Bằng hình thức này hình cách khác à, Về cổ phiếu triển vọng trong tương lai Thì chắc là 2023 Đợi tôi có một cái video là đầu tư gì để kiếm tiền ha để ra mắt vào trước Tết à, Âm lịch à, Ngay trong tháng 1 thôi Sẽ là chọn lọc lắm Nhưng mà Luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm cả Nhưng mà nó sẽ là chọn lọc lắm. Nó không có nhiều giống như năm 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 2021-2020 ừ. Thì sẽ nói về cái câu chuyện là Có những cái mà phép màu nào không Đối với là một số doanh nghiệp nợ nần nhiều Nó sẽ có thể dẫn đến phá sản Và tái cấu trúc tài chính vân vân Dầu thì thực tế ra thì Anh vẫn nghĩ là nó vẫn còn lên em ạ à, Nhưng mà nó sẽ không lên vào thời điểm hiện tại Nó sẽ lên vào thời điểm Ừ 2023 theo nhận định của rất nhiều chuyên gia và các tổ chức Goldman Sachs và anh cũng chưa bao giờ nói rằng là kể cả những cổ phiếu dầu khí nó vẫn là những cổ phiếu mà uh, có nằm trong watchlist của anh và rất nhiều người còn lúc nào thời điểm nào tham gia thì uh, anh sẽ được xin phép giữ cái, cái, cái việc đó cho riêng mình Rồi làm sao mà nói trong một cái kênh mà 874 người đăng ký là hô hào, mua đi giống như đa cấp, mua 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 thì chỉ là lấy tiền của người sau uh, trả cho người trước giống như đa cấp thôi Em hiểu không? Đầu tư mà em mong đợi một cái kênh mà nhất là cái kênh mà đang phát như thế này một cách free miễn phí Nếu mà nó là cái kênh mà sang năm 2023 mà tôi triển khai cái gói hội viên thì có thể là tôi sẽ nói về điểm mua Ờ, nhưng mà nó có tuyên bố trách nhiệm hết nhưng mà nó chỉ dành cho vài trăm người thôi Thí dụ vậy thì nó còn được nhưng bây giờ nói gì đâu mà nói mấy nghìn người nghe thế này xong đấy mấy chục nghìn người cùng theo dõi lại mà nói là mua 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 bán 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 thì em nghĩ là nó có còn là bí mật và hiệu quả nữa không? cho nên là đừng mong là theo dõi một cái kênh kể cả kênh của tôi hay kênh bất cứ người nào nói là mua mua bán bán bởi vì làm những cái điều đó Cuối cùng trong thị trường thuận thì kiểu gì nó cũng thắng nhưng mà trong thị trường mà nó nó không có thuận ý, thì thậm chí là còn làm hại cái 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 khoản đầu tư của bạn nữa. Đúng ngoài đọc sách và thực hành. Đấy. Nên hiểu như thế. Kể cả những học viên mà đã học công vô chứng khoán vậy. Có thể trong Zoom thì chúng tôi vẫn bàn luận là điểm này mua điểm kia bán nhưng mà mọi người rất hiểu là cái nguyên tắc. Nguyên tắc là gì? Nếu mà nó không đi theo đúng cái ý định của mình Thì mình phải có những cái hành xử thôi Còn nếu mà bây giờ mình bảo là Mình là nhà đầu tư mua và nắm giữ dài hạn để nhận định Nhận định thì đúng, có những lúc đúng, có những lúc sai Và như Howard Marks, Warren Buffett, Charlie Munger đều nói thôi Là đúng sai thì chỉ cần anh đúng một nửa trong số quyết định Và nhận định của anh rất là đủ Bởi vì anh hiểu rằng là Uh, O’Neil cũng nói chỉ cần anh hiểu rằng là lúc mà anh anh đúng ấy anh kiếm được nhiều và trong lúc anh sai thì anh mất rất ít thế là đủ. Nên nó không phải lúc nào anh muốn anh đúng. Đúng rồi O’Neil thì nó quá đỉnh rồi. O’Neil luôn luôn là những cuốn nó thuộc diện là hàng kinh điển này Mà nhà đầu tư nhỏ lẻ Việt Nam thì theo tôi khuyên là nên đọc làm giàu từ chứng khoán và thực hành thần thục về làm giàu từ chứng khoán. Cái cuốn màu xanh, cuốn màu vàng các bạn phải đọc, đọc nhiều lần rồi. Chứ còn mà bây giờ bạn mua xong rồi bạn cứ nghĩ là nó sẽ còn phải lên theo nhận định của anh này anh kia hoặc là người này người kia. Thì có nhiều người nhận định, ý, giống như ông Tóc Bạc cũng được nhận định 1.800, à 2.500 điểm, ý. nó có thể nó sẽ xảy ra khi Việt Nam nâng hạng lắm chứ, đúng không? Nâng hạng năm 2026, 2027, 2025 lần sau mình biết được, đúng không? nhưng mà nó có xảy ra, quy nhận định miết thì nó cũng đúng nhưng mà vấn đề là mình tin vào ông ấy thì lúc một nghìn thì mình chết rồi đúng không? mình tin vào ông ấy, ống lúc một nghìn năm lên ông hô, nó bỏ lên hai nghìn rưỡi mà mình nghe ông ấy, ống là chuyên gia quỹ đầu tư lớn của phần lan ấy, ông ấy ống nói lên hai nghìn điểm và mình tin ống lúc một nghìn thì mình chắc chia nửa tài khoản nhất là nửa là sẽ là, là, là ít mình on-in full margin thì mình ra đê mình ở luôn đấy Đúng không Thế đừng 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 tin ai nói là Nhận định của người ta chỉ là để tham khảo thôi cho nên video nào tôi cũng có Có, có cái nói ngay từ đầu Hãy tham khảo Có cái nhận định Ôn yêu nói rồi. Kể cả các bạn bạn nhận định chỉ cần đúng một nửa thậm chí đúng một phần ba số nhận định của bạn à, Bạn thắng lớn trong những cái lần nhận định đó Đó là đã thành công Cảm ơn Tabi Bito. Đấy. Thế thì nếu mà muốn tránh làm Brazil và tránh làm Pháp của Hiệp 1 và Hiệp 2 thì Hiệp 1 2 Hiệp 1 Hiệp 1 đầu và Hiệp 1 của Hiệp 1 thì nên là phòng thủ cho nó chặt vào. Phòng thủ cho nó chặt vào thì Ổn. Còn khi nào sử dụng mặt xin Thì phải chỉ chứng chung ngồi thuận Không thì thì đừng dùng mật xin Bỏ đi Rồi ra đoạn này thì Nghỉ ngơi ừ. Thị trường tài chính tham khảo và tham làm hả thì thực ra thì ai ở trong cái giai đoạn mà F0 ngay từ đầu và dần dần ngày càng khôn ngoan hơn, thông minh hơn thì sẽ hiểu cái vai trò của việc đọc sách nhiều. Uh, nghiên cứu những cái thất bại, sai lầm của mình trong quá khứ. Rút ra những cái điểm mua mình sai. Rút ra những thứ mình sai mình làm lại. Học hỏi từ những người giỏi hơn mình. Để mà... Để mà mà tiến bộ. Kaslim nên đọc trước, sau đó đọc Wicoc Đọc Nín Nhật, sau đó hãy đọc Wicoc Rồi nếu mà giỏi hơn nữa thì đọc thêm về Ichi và đọc thêm về về sóng Ilius Ichimoku thì cũng không khó hiểu lắm đâu Cuốn 2.0 hay hơn chứ em Không phải hay hơn mà nó sẽ giải đáp cho các em các thắc mắc liên quan đến cái Cuốn Wicoc 1.0 em chưa có giải đáp được Ở đây có bác Khánh, bác Khánh bác đọc cái cuốn Wicoc 2.0 xong bác mê quá trời Bác Lê Khánh đấy. Ừ. Thế thì đấy đấy là cái mà uh, cái cuốn điều quan trọng nhất mà Hogan max chia sẻ tôi thấy rất là thích. Thích ở cái điểm đấy là giữa thể thao và đầu tư nó, nó hơn nhau, ăn thua nhau ấy. Và giống nhau ở cái điểm đấy là cùng có tính đồng đội. Nhưng mà những đội thắng cuộc thì thường là những đội phòng thủ rất chặt. Và họ sẽ từ chối, tấn công giống như là đầu tư từ chối giải ngân, vay tiền mặt din và đánh trong bất cứ một cái điều kiện thị trường nào. Bạn nên nhớ là holmaks là nhà đầu tư giá trị. Tuy vậy, những cái tư duy và chia sẻ của ông về đầu tư thì thực sự là khiến cho anh em mà đánh trao đà tăng trưởng thích lắm. Kể cả bạn là người đầu cơ lướt sóng Thì bạn cũng nên đọc Howard max Bạn sẽ học được rất nhiều điều thú vị Bởi vì Vấn đề Howard Max nói một câu này Bạn không biết là tương lai là cái gì Nhưng bạn nên biết rằng Mình đang ở đâu Trong một chu kỳ Mình đang ở đâu trong một chu kỳ Ồ nếu mà bạn hỏi mình một cái câu đó Thì bạn sẽ thấy là wow Chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ Của chứng khoán vậy Nên nhớ chứng khoán mới Sụp Đổ Từ tháng 4 năm 2022 Anh có video đọc sách hiệu quả Từ lâu rồi em sợt Cái video cách thức đọc sách của Thái Phạm Là ra ở trên Youtube vậy Chứng khoán mới sụp từ tháng 4 năm 2022 thôi. Nghĩa là nó mới đi được có... Chưa đầy 8 tháng. Chính xác, Nguyễn Minh Hoàng chọn chu kỳ con lặng. Nó mới chưa được đi được các... Gọi là nếu mà rơi vào thị trường con gấu thì chưa được 7 tháng. 6 tháng mấy. Mà thông thường một chu kỳ gấu... Gấu thực sự và tích lũy đi ngang gấu ấy, Thì nó phải kéo dài khoảng tầm Theo lịch sử ấy nhá Thì nó phải kéo dài khoảng tầm từ 10... 12 cho đến 15 tháng Nghĩa là chúng ta còn rất nhiều thời gian phía trước Và những cái gì xấu về vĩ mô thì tôi cũng không biết, nhưng mà Những gì xấu về ngành Chưa Xấu hết đâu Xuất khẩu Bạn mới nhìn thấy suy giảm Không Một quý Nhưng bạn sẽ nhìn Âu Châu suy thoái Nặng nề Mỹ sẽ rơi vào suy thoái 2023 dù nhẹ hay là nặng Thì cũng mới Rơi vào suy thoái Thì những doanh nghiệp xuất khẩu mà hướng tới thị trường Mỹ và Âu Giật may ra dày, thủy hải sản vân vân rồi những doanh nghiệp mà cung ứng hàng xuất khẩu cho do những cái doanh nghiệp FDI xuất khẩu ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng này vân vân sức mua sẽ giảm sút bạn xem lại cái video mà anh Tài thì dưới di động anh dự báo tôi thấy khá khá là là tham minh của anh cũng khá là ok anh nói là tháng 9 năm 2023 thì tức là phải hết quý 3 thì cái sức mua nó mới có khả năng trở lại Đấy là cái dự báo gọi là tích cực và lạc quan nhất ấy. trong cái analyst meeting đợt vừa rồi. Thì bạn hình dung là ok, như vậy là nó phải đi qua đủ 12-15 tháng ở Dow trên Thì nó mới nó mới hết Dow trên thì phải để cho nó đi đủ giống như một cái một đứa bé nó nó muốn chào đời thì nó phải được mang bầu mẹ nó phải mang bầu ít nhất là 8 tháng không thì cũng phải là 9 tháng đúng không? Đúng như các cụ nói là 9 tháng 10 ngày. Thực ra căn thì trường gấu 6 đến 9 tháng thị trường Mỹ. À, nếu mà em xem lại cái thị trường Việt Nam đó thì nó sẽ là 12 đến 15 tháng. Em back test lại chính xác Lê Thanh Hùng nói tích lũy đủ lượng thì chất mới thay đổi. Thế còn tất cả những cái động thái, những cái động thái mà kéo giá của cổ phiếu hiện tại của một số cổ phiếu bất động sản và thép là dựa trên một cái kỳ vọng và vô lý và đầu cơ. Và tôi có nói cách đây từ cái video chủ nhật tuần trước nữa cho đến video livestream ngày thứ năm rồi video vừa rồi tôi nói tất cả đều dựa trên một cái gọi là xây một cái lâu đài trên cát. Những cái những cái tăng giá đó không đến từ yếu tố FA hỗ trợ mà chỉ là do những cái người đầu cơ thổi giá lên để kéo những người tham lam vào rồi chốt lời. Như mấy ngày hôm nay và hai tuần vừa rồi họ chốt lời ở vùng giá cao đó, thì chỉ có những người đấy cuối cùng là những người chịu thiệt hại cuối cùng thôi. Những người ham làm giàu nhanh, Hồ Quân Max nói là thay, Ham làm giàu nhanh, muốn get quick and easy money sẽ là người sẽ bị thất bại rất lớn. Thế bây giờ nói về thép, thép có cái triển vọng này Ở Trung Quốc mở cửa giá thép tăng, giá thép tăng thì nó ảnh hưởng cái gì? Nó đã ở Việt Nam có tiêu thụ doanh nghiệp bất động sản có tiêu thụ được thép đâu, ít nhất là hai quý tới Còn đang chả biết là thế nào đây. Đang còn chưa biết là có khởi công được công trình nào không, dân có mua không? giá bất động sản này cao ngút ở trên trời Vượt xa nhiều cái cái năng lực mua của người dân Đúng không? Giảm giá Chả thấy giảm gì cả, giảm âm thầm giảm mà cũng, cũng có người mua đâu Nên làm sao khởi công được công trình nào và thép tiêu thụ kiểu gì Nếu Trung Quốc mà mở cửa trở lại Người ta sẽ kích thích lại nền kinh tế Nhưng mà mình phải xem, mình cũng chả biết là thế nào, mình đoán làm gì cứ đợi cái sự thay đổi ở bên kia đi. Nó thay đổi thì mình sẽ điều chỉnh lại cái nhận định của mình cho nó phù hợp. Và mình sẽ nhìn vào thị trường lúc đấy nó phù hợp. Chứ mình đoán xa quá đoán, đoán xa quá là chi? Đoán xa quá đoán đúng đâu? Đoán chi? Thị trường cố nói với mình cái gì? Luân dần là đúng xây dựng rừng hết thôi. <cười> ok, đi chơi lại tí Đức lưu ạ. Đúng không? Thị trường cố gắng <cười> cố gắng nói với mình cái gì mới quan trọng chứ. Nếu nó nói là Thái ơi mày nghỉ ngơi đi. Đi chơi với gia đình đi. Anh em uh, theo dõi kênh Thái Phạm ơi, cũng nghỉ ngơi đi chơi với gia đình đi. Đợi hết Tết âm lịch thì hãy tính. Nếu nó nói vậy thì mình cũng làm cho nó đi. Đúng chưa? <cười> Chứ mình cứ cãi nó làm gì. hả Còn nếu mà mình bảo mình là nhà đầu tư giá trị, ok fine. Nghĩa là tốt thôi. Hãy chấp nhận sự sụt giảm 23% tài khoản và không đau buồn gì. Hoặc là 15-20% tài khoản mà mắt không chớp, miệng không không kêu, tim không đau. Thì đó là sự lựa chọn. Nếu anh em bảo là uh, Tôi muốn làm nhà đầu tư giá trị Thì ông Buffett nói rồi Làm nhà đầu tư giá trị khó lắm Vì đầu tư giá trị phải điên cuồng mua mua bình quân giá xuống Và phải rất tin vào cái việc mà Mình định được cái giá trị đúng Và phải chính xác Hogan Marks nói là Phải xác định được giá trị của một doanh nghiệp Sau đó là phải Cái yếu tố thứ hai nữa là phải xác định được cái, cái, cái việc định giá của mình là đúng và nếu nó giảm mua nó giảm giảm nữa nó mua nữa giảm nữa lại mua nữa dca gọi là bình quân giá in cuộc nhưng mà đại đa phần nhà đầu tư Việt Nam thì giải ngân có lần hết tiền mà giải ngân một lần hết tiền thì thì, thì đi, 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 đi đi chợ hết tiền ấy thì làm ăn được cái gì và nếu bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình nhà đầu tư giá trị uh, vì bạn không chịu được đâu nhưng nhà đầu tư giá trị người ta chịu cái khoản lỗ đến 30 mươi trăm nhẹ nhàng bạn không làm được về nhà bạn ăn không được đâu ngủ cũng được đâu cho nên lời khuyên của tôi là gì hiểu về can sim làm giàu từ chứng khoán hiểu nêu đọc payback time để hiểu về giá trị nhưng hiểu rất rõ về mình là ai Và cái điều gì phù hợp với mình Đấy, Tôi thì tôi hay mượn lời câu nói của O'Neill nói như này, này Những người đầu tư giá trị là những kẻ đánh bạc Gọi là vĩ đại nhất Và khủng khiếp nhất Bởi vì họ sẵn sàng tự gọi, gọi họ là nhà đầu tư giá trị Sau đó thì họ họ ôm một cái thứ mà Thua lỗ 40-50% Và trong một thời gian rất dài chỉ để cầu mong là nó quay trở lại cái giá mà họ đã mua Đúng không? Nghĩ mà xem Liệu mình có rơi vào cái trường hợp đó không? Đấy là O'Neill nói đó Em ôm con Pao từ đầu năm cuối năm về về Trong khi đấy là cái chi phí cơ hội em mất rất nhiều cơ hội Họ ít nhất là em Thế theo dụng cũng được HBC thầu công trình xây dựng của Nova rất nhiều Rồi Nova dừng hòa bình Cái việc giá cổ phiếu HBC Hay giá cổ phiếu mấy con bất động sản Nó kéo trần ấy. Thì nó giảm sâu Nó kéo lên là cũng bình thường thôi Nhưng mà Bạn thì hiểu nó, nó cũng đến một cái giai đoạn nào đó thôi Tomato Channel nó vải sừng bởi vì những cái kiểu mà kéo và dùng tiền của mình đẩy lên rồi bán cái cổ phiếu mình kéo đi ấy, Thực ra nó là một cái trò mà đầu cơ Và nếu mà mình đã tham gia vào cuộc chơi đầu cơ đó thì mình hiểu khi nào người ta bán ra để mình ra Và những cái cổ phiếu mà lên không có yếu tố cơ bản hỗ trợ như thép, bất động sản, kể cả chứng khoán Thì xây nó giống như mình xây, xây nhà trên lâu đài cát thì tất cả những cái thứ đó đều là sự kỳ vọng Không có... Không có cơ sở Xây lưu cát thì đến lúc nó sụp thôi Mà nó sụp thì cái người mua cuối cùng Giá cao sẽ là người gắng chịu cái hậu quả Lớn nhất Thì tôi có nói rồi Nói chung là Không bột Thế còn việc các bạn hỏi tôi là một thứ nữa Các bạn cũng nên lưu ý là Đợt này có một cái thông tin Đấy là cái sàn Binance Đang mất rất nhiều niềm tin của nhà đầu tư Cái Crypto market Nó có lên, lên đời Đến chứng khoán đấy chứ không phải Crypto chỉ là crypto đâu bởi vì nó cũng có thể sẽ bẹt chéo những cái tài sản Nếu mà người nhà đầu tư, crypto market họ cũng đa dạng hóa danh mục Họ cũng có cổ phiếu chứ không phải là chỉ có mỗi crypto Đợt vừa rồi là họ đã bị mất rất nhiều tiền Đồng đô đồ won đô là mất tiền rồi tháng 4 Xong rồi lại mất tiền từ cái ông Sam FTX đúng không? Sam thì bị quy vào tội lừa đảo, bị truy tố rồi thì bây giờ lại đến cái, cái, cái binance này của cj này uh, mọi người nói là food fud nhưng mà uh, coi chừng nó là thật giống như là ftx ấy, là mất hết đấy nhưng ftx là và nhìn trong mẫu hình của bitcoin nhìn cũng ghê lắm cái chạt này thì... Nói chung là lên khó hơn xuống. Ấy. Này là chỉ cần có một tay cá mập nào bán tháo mà nó bục đi. Nó mà bục 15.700. 15.700 mà nó bục khối lượng lớn thì Nói chung là anh em bán tháo chạy như giặc, như vịt. Chả biết nó là sự kiện gì. Nhưng mà chạt này... Chạt này thì nhìn lên khó hơn xuống. Bitcoin. Cho nên là cũng phải lưu ý cả cái yếu tố đó nữa nhé. Nếu mà Binance bị làm sao mà thực ra là bây giờ thiết âm mưu là Fed và các ngân hàng trung ương đang đập những cái crypto market này. Thiết âm mưu thôi. Chưa có gì verify. Nhưng mà cũng ghê. không? Mua giá xuống làm gì tại thời kỳ lãi xuống cao lãi suất cao chính sách lãi suất động cao đừng đừng theo dõi kênh của anh và hỏi là mua cổ phiếu nào vì thực ra thì mua cổ phiếu nào thì đợi cái ngành thôi chứ chứ mà bây giờ mình nói cái cổ phiếu nào thì nếu mà miễn phí nữa thì Nó nó chưa chắc là đúng trong thời kỳ này đâu Anh không biết gì về Vinagame cả Cho nên hỏi anh Mà nhất là nó trên Upcom Nó có nghĩa vụ phải công bố thông tin đầy đủ ấy, cũng Chả biết thế nào Game của nó là IPO bên Mỹ Nhưng chắc cũng thất bại IPO Singapore cũng thất bại Nó sang Việt Nam về Việt Nam làm Thế nhưng mà Thôi thì nói như vậy để các bạn hiểu rằng là Chúng ta sẽ sẽ rất là cẩn trọng Với lại cái ngắn hạn ngày hôm nay nhìn thấy ngắn hạn là thấy một loạt những cái cổ phiếu phân phối, những cổ phiếu nóng để phân phối đủ rồi này, đủ những ngày phân phối rồi thì giảm nó dễ hơn là tăng bất động sản thì giảm dễ hơn tăng. Bỏ mấy công ty này có bất động sản nó có phá sản không? chắc chắn là không. Nhưng mà vấn đề là mà chỗ ở đây này phá sản thì không nhưng mà để tăng giá thì, thì giảm giá thì nó là bình thường phá sản ở trên bình diện doanh nghiệp còn giá giá cổ phiếu thì nó nó phụ thuộc nhiều yếu tố đây phát đạt sau một đợt phục hồi bắt đáy bây giờ cũng thả cho rơi tự do rồi đúng không heo ăn chuối thì cũng phân phối ác liệt rồi ai có hỏa phát thì cũng nên chốt lời được rồi mb 3 thì cũng chốt lời được rồi đúng không? nói chung là thị trường này thì, thì tôi nghĩ là thôi thì tùy các bạn nhưng mà là tôi thì, thì tôi đã đi chơi rồi đúng không Các bạn có ở lại thị trường thì đấy là việc của các bạn thôi. Còn những cái cổ phiếu mà ví dụ như là về FA của nó, nó có thể có những cái quý 4 nó Nó kém đi, nhưng mà bạn mua thì bạn nên nhớ là bạn không mua vì cái quý 4 này Bạn mua vì tương lai Thế thì tương lai của nó là quý 1 và quý 2 năm sau thế nào Nếu quý một, quý 2 năm sau nó vẫn tốt thì bạn mua, nếu mà quý một, quý hai năm sau nó không tốt thì bạn thôi bạn ngưng. Thì tôi nghĩ rằng là nó luôn luôn phải có những cái catalyst. Còn bất cứ một cổ phiếu nào thì nó cũng không nó không chống lại được thị trường chung đâu. Nhất là hiện nay cái cổ phiếu nó được nắm trong tay bởi những nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều. Thì thị trường chung như thế nào thì, thì nó sẽ phản ánh ngay vào trong giá cổ phiếu. Còn đối với lại những người mà có những cổ phiếu mà nắm trong tay bởi những tay to thì thì nó sẽ khác đi. Tay to mà cầm thì nó sẽ nâng đỡ cái cổ phiếu đấy tốt hơn. Cái cái công ty VPD là công ty phát triển điện lực Việt Nam thì cái này chị cũng chả biết là nước ngoài mua vì cái gì thì giờ họ mua thì mình chỉ biết vậy đúng không? Nó thanh khoản họ về tí. Ấy. Thanh khoản trước đây chỉ có có một trăm mấy chục ngàn cổ phiếu một phiên ấy thì mua bán gì. Còn hôm nay, mấy hôm nay mua, mua đánh như kiểu... Con này nó phi, nói chung nó phi thị trường. Không biết có game gì. Nếu bạn hỏi tôi tôi cũng chả biết có game gì nó không, không biết tỉnh trả nói. <cười> Đúng không? <cười> Bọn trẻ con đang lăn lộn chút xíu thông cảm. Cười. Cười. Lãnh đạo bán hết 18 triệu cổ phiếu rồi. Ok. <cười> các bé vô hình à, sẽ sẽ có những cái video sang năm 2023 thì có lẽ là sẽ có những cái video chia sẻ nhiều hơn về các mẫu hình. Nhưng nó sẽ không nằm ở trên kênh chính Mà có thể sẽ nằm trong cái kênh Subscription, đăng ký Ngân hàng 2023 Thì anh nói rồi đấy, anh phải đợi Cái kết quả Báo cáo tài chính của quý 4 Kiểm toán xem cái nợ xấu như thế nào Tình hình tính đấy. Anh đang ở Bình Định Quy Nhơn Chắc là đến Ngày mai thì có mặt Ở địa phương khác rồi thì cũng chia sẻ à, hộp đại phát hạn à, đàn đại phát thì nếu ai yêu cầu sẽ có chữ ký hoàng gia hưng thì chia sẻ với anh em như thế sang năm thì à, tôi nghĩ là một cái thời điểm rất là tuyệt vời để mà anh em tập trung vào cho cái phát triển bản thân mình về về, về trí tuệ thực sự là mấy hôm nay đó lái xe thì tôi mở cái cái app happy station nghe lại những cái cuốn sách nói về đầu tư thì tôi thấy là dù mình đã đầu tư tham gia rất nhiều mà có những đoạn mình nghe lại những cái chuyện mà của Howard Marks nói hay là những cái câu chuyện chia sẻ của Edward Top mình nghe mình mình thấy là ô wow mỗi lần nghe là một lần giống như mình đọc lại Tam Quốc diễn nghĩa vậy đó rất là thích Vì nó lại có một cái ý tưởng mới Trong đầu nó nảy sinh Và mình lại thấy là có những thứ Mà Nó Phải nói là Quá nhiều những cái mà mà, mà Những thứ thú vị Lại sang một cái tầng lớp mới Đấy thì mỗi một lần mình nghe mình nghe cái sách nói trên xe, mình lái xe đi mình nghe thụ động thôi Nhưng mà học hỏi được nhiều lắm Thì cũng hay uh, ngoài chạy bộ, chạy bộ thì không nghe được sách nói Chạy bộ thì phải nghe cái nhạc nó upbeat Nhưng mà đi bộ thì thường nghe Nghe học được rất nhiều, nghe podcast học được rất nhiều Thì các bạn cũng nên có cái thói quen đó Và tôi nghĩ đây là thói quen rất là văn minh À, còn cái câu chuyện bạn vừa nói là người người nhà nhà quay à, nói thế chứ bạn mà bạn mà hiểu thế này này quay hay quay bây giờ có bao nhiêu người trong tổng số 3 triệu tài khoản đọc ít lắm là cái nhất cái thứ hai nó đọc áp dụng thế nào cho đúng chưa chắc đã đúng cho nên bạn đừng có lo là nó thành thị trường hiệu quả mà thị trường nó hiệu quả nó cũng có cái thu vui của nó và thị trường uh, nó không hiệu quả thì nó cũng có thu vui của nó mà bản chất thị trường như như tôi cũng nhận định cùng với quan điểm của Hobart Max, đấy là thị trường cũng không hiệu không hẳn là không hiệu quả mà cũng không hẳn là hiệu quả Về cơ bản 90% thời gian thị trường hiệu quả Có những lúc nó không hiệu quả Đặc biệt với cái công nghệ hiện tại thì phải nói là thị trường gần như là hiệu quả Nhưng mà sẽ có những lúc nó không hiệu quả giống như cái đợt mà giảm sâu vào vào đợt vừa rồi vào tháng 11 cuối, giữa tháng 11 khi mà người người bị buộc phải bán Phọt sale côn margin thì nó không hiệu quả. Thì nó lại cơ hội bạn nói là bạn gì nói bảo là mua BR không có lời đâu vân vân. Nếu mà bạn mua được 11.5 và 9.9 thì kể cả hôm nay bạn bán lời rất nhiều không? Còn người người bán bán 14 chấm mấy thì cũng rất là lời. Thì đấy là một cái thị trường hiệu không hiệu quả tạo ra cơ hội chứ. Đúng không? Đấy. Thì thì nói cho bạn để bạn hiểu rằng là hay là hòa phát mà bạn mua được giá 12 trong cái thị trường không hiệu quả bởi vì nó bán cả những cái người cầm cổ phiếu buộc phải bán bị côn cả dỡ ông trổ thì cái đó là không hiệu quả. Những đa phần 90% thời gian thị trường là hiệu quả. Mà vì thị trường hiệu quả và tham gia nhà đầu tư cho nên nó luôn luôn có sự dao động của tâm lý tính chu kỳ. À, nên phân tích Em nên học về bản thân và hiểu cái điểm mạnh của bản thân Thì cái đó là cái mà Thú vị Đấy em mua massage được 80 thoát ra 105 lời 25 giá Là do cái sự không hiệu quả của thị trường mang lại chứ Cho nên là Nếu muốn trở thành một cái đội bóng vô địch Thì ngoài cái yếu tố may mắn Ngoài cái hay thì mình phải có một cái hàng phòng thủ tốt Đi du lịch như tôi cũng là một thời điểm là cũng là vui còn thị trường đầu cơ thì luôn luôn chảy. À, từ dần cuối năm thì doanh chủ cần nhiều tiền lắm. Nhà đầu tư cần nhiều tiền, chắc chắn họ sẽ bán ra thôi. Bán cái gì bán được thôi. Và cái này không phải là tôi nói. Mà bây giờ cái cái này các bạn nhìn thấy rất rõ. Ở trên cái... Trên đồ thị rồi. Chứ cần gì mà, ông Thái Phạm phải nói phải suy đoán. Cái này không phải suy đoán. Cái này là cái thực tế. Mỹ vậy cứ đọc báo cáo thì đọc bản tin thì nó bảo là suy thoái này suy thoái nọ nhưng mà bản chất thì bọn Mỹ nó nghỉ nếu con nó thì nó cũng nghỉ Giáng sinh Noel rồi nó giống giống như con tôi là nó cũng nghỉ Giáng sinh Noel cả rồi thì gia đình nó cũng đi chơi đi chơi thì quan tâm gì bảng điện nữa thì người ta đã thích profit từ thời gian điểm trước đó rồi cho nên là cái chuyện là, nó gặp cảm nên nó chỉnh như bình thường Dow Jones, S&P 500 còn câu chuyện báo chí cứ nói là là do suy thoái kinh tế vân vân. Thị trường vàng thì thực tế là sang năm thì cũng có khi lại lại là một năm tốt của vàng, chả biết đâu. Nhiều yếu tố bất ngờ và tiềm ẩn, nhiều rủi ro quá. Có khi lại là một năm tốt của vàng đấy đấy em. Thị trường vàng ít nhất ở trong daily đang thấy có những nhiều tích cực này. Không biết là nó đang... Nó đang, đang, đang... Vàng nó đang nói cái điều gì với tôi và các bạn đây. Đang chuẩn bị bước vào uptrend đấy. Tôi không biết là nó nói cái gì với tôi. Tôi sẽ theo dõi thêm em ạ. Em hỏi câu hỏi hay đấy. Vũ trí tâm ạ. Em, Em hỏi câu hay đấy bởi vì nhìn chặt vàng này Nó đang nói gì với mình mà mình chưa mình chưa biết Nếu mà nó vượt qua 1875 Thì Có lẽ là phải, phải phải Ngồi xem rất kỹ Là nó nói gì Mà cũng có thể là do người ta sợ Người ta bỏ tiền từ vàng kỹ thuật số Ở trên sàn Binance qua đấy Chả biết được Thế Để xem nó nói gì Nhưng rõ ràng đồ thị nó đang nói một điều gì đấy với mình à, Chứng khoán thì phải nó đi ngược thường đi ngược với vàng. Ok. Thế thôi uh, 10 giờ rồi. Thì chắc là cũng là thời điểm mà chúng ta nên uh, cái có cái tổng cái, kết lại cái livestream này. Vào anh không nghĩ là đầu tư công đâu. Anh nghĩ là đầu tư công cũng là phải để để xem việc triển khai nó như thế nào. Hôm nay đi đi uh, Lái xe qua đoạn quốc lộ 1 ở Phú Yên từ chỗ đèo cả Phú Yên đến Quy Nhơn thì thực sự là thấy thất vọng về về cái hạ tầng kinh khủng. Cái quốc lộ 1 nó nát bươm kinh khủng. Cái quốc lộ 1 nó nát gọi là toàn ổ trâu bò đi mà dã man sợ tai nạn nếu mà nếu các bạn mà đi buổi tối thì tôi khuyên là các bạn đừng mơ lái xe buổi tối bởi vì đi qua đoạn đó mà lái xe buổi tối thì thậm chí có khi tai nạn chết người xảy ra. Kinh khủng lắm Lai ban ngày nhìn được toàn ổ trâu ổ gà mà đi tốc độ có 40km hoặc là 30km một giờ Kinh khủng lắm Nói chung là tôi nghĩ là cái đầu tư hạ tầng những cái mà nó cần phải nhiều thời gian hơn và nó phải được chứng minh trên thực tế nhưng mà nó kinh khủng nó làm sao nó phát triển được nếu mà nó cứ hạ tầng như thế khó lắm thì đấy là cái chia sẻ mà tôi nghĩ rằng là bạn đầu tư thì bạn có thể nghĩ rằng cái đó tốt nhưng mà hãy đợi thị trường chung nó nó xác nhận thôi thì 10 giờ uh, reconfirm lại với anh em một số các cái chia sẻ thế này một là cảm ơn tomato channel lần nữa một là gì một là chúng ta phải Hiểu Giữa cái nhà vô địch Và cái người thất bại Tranh nhau ngoài sự may mắn, tài năng Thì còn nằm ở chỗ là Phải cẩn trọng Phải phòng thủ Thủ tốt Thì mới thắng được Đầu tư cũng vậy Bóng đá cũng vậy, đầu tư cũng vậy, thể thao cũng vậy Thì Đoạn nào thị trường nó nói là Thủ Thì mình thủ Đoàn nào thị trường nó bảo là công Thì mình mạt xin Mình cực lớn chấp nhận rủi ro cao hơn Mình hãy làm Và hãy hiểu thị trường nó nói mình cái gì Đấy. Có nhiều người thì thích suy đoán thị trường Theo cái cách của mình Và điều đó là đúng Đúng là đúng là cái gì Là bạn phải có nhận định của riêng bạn Đấy là cái triết lý đúng Tuy nhiên Cái nhận định của riêng bạn Nó phải sắc xảo Nó phải đúng Đấy. Nó nó phải sắc xảo Nó phải đúng Làm thế nào bạn có phân biệt được Cái nhận định của mình nó là sắc xảo Nó là đúng Thì bạn phải học Phải đọc Đọc nhiều Phải tham khảo nhiều ý kiến Và nó khá là tricky ở đây Nó khá là tricky ở đây Điện cũng làm ngành tốt. Uh, nó rất là tricky. Đấy cũng quan trọng là cái kỹ năng phát hiện dòng tiền của bạn. Thị trường chung nó bảo là mình ngưng thì mình ngưng. Và dòng tiền nó chảy vào đâu thì mình ở đó. Ok. Nhưng mình nên tuân theo cái thị trường chung. Mình đừng cố chấp uh, nhận định theo cái, cái, cái kiểu mà mình muốn thị trường nó phải đi theo ý muốn của mình là rất khó trong cái livestream này hay tất cả các video mà tôi chia sẻ với các bạn chưa bao giờ tôi nói với các bạn là thị trường sẽ đi theo ý của ông Thái Phạm mà tôi thường là phản ánh những thứ thị trường đang nói với tôi và với các bạn nhiều hơn có tất nhiên có những nhận định tôi cũng nói với bạn rồi summary lại nhận định thì mình muốn nó thế hoặc là mình nhận định vậy nó có thể chưa xảy ra Nó cần thời gian để xảy ra Và mình hoàn toàn có thể sai Một nửa nhận định của mình Nhưng Nếu như mình sai Mình mất ít thôi Còn nếu mà mình đúng Thì mình dám cược lớn Dám đưa nhiều tiền vô, Dám mặc zin Thì mình mới thắng được Còn không ai mà Trăm trận trăm thắng hết à, Một tướng tài là tướng Mà họ có thể thua nhiều trận nhưng họ thắng, họ thắng một trận lớn là đủ Và bạn, nếu muốn được như vậy Thì bạn phải đợi được cái Phải để được cái, 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 cái Tôi gọi là cái vốn à, Phải để được cái vốn Đó. Không có vốn thì không, không làm gì hết Tức là Đi buôn một cụt vốn Nếu không được cho nên là Cái kinh nghiệm rút ra là như vậy Còn các bạn hỏi tôi thị trường chung hiện tại như là nào Thị trường chung hiện tại đã có 6 ngày phân phối rồi Hãy cẩn Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe cái livestream của tôi đến khuya. À, chúc uh, anh em ngủ ngon. À, chào Văn Thành, Lợi Lê, Trần Đình Hùng, Nguyễn Hiền, à, Nguyễn Trần Khánh, danh Nguyễn, Minh Tuấn. Đúng cái lãi thị trường chỉ có chết Nguyễn Minh Quang. Em Minh Quang nên đọc cuốn Can Slim làm giàu từ chứng khoán đấy. À, Lê Trần Luân, Thái Hải Thanh. Chào Đỗ Quốc Minh, chào Thanh Trương, chào Phạm Hữu Chiến, ha, à, chào anh em uh, Thành Danh, Giang Trần, Cường Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã gửi Super Sticker cho Thái Phạm nhé. À, nhớ like cho cái video này, đăng ký kênh nếu như bạn uh, chưa đăng ký kênh, nhấn vào cái nút chuông. Chào Đỗ Đăng Thức, Đức Hoàng. À, nên nhớ là phải duy trì sức khỏe, à, đọc thật nhiều và trở thành chuyên gia mô chuyên gia mô và chuyên gia vĩ mô Giai đoạn này là chuyên gia mô Nếu bạn muốn tìm hiểu về ngành thép Đọc nhiều về ngành thép Tìm hiểu về ngân hàng, đọc nhiều về ngân hàng Tìm hiểu về điện, đọc nhiều về điện Tìm hiểu về dầu khí, đọc nhiều về dầu khí Đọc thật nhiều về chuyên ngành cụ thể Để bạn hiểu nó Giai đoạn này là giai đoạn như vậy Các báo cáo về các chuyên ngành cụ thể Nên đọc, đọc rất kỹ Đọc báo cáo tài chính rất kỹ Sướng ở chỗ đó sướng là bạn tự do để mà nghe thì chúng nói gì hơn là những quan điểm và những ý kiến của những người khác thị trường nói với mình thì mình phải tôn trọng lắm ok chào Trần Văn Giáp chào hoàn đầu bạc dạo này hoàn đầu bạc kiếm được nhiều tiền lắm đấy nha thấy nghe mật thám nói hoàn đầu bạc kiếm được nhiều tiền này không biết đã đọc đặt hộp uh, lộc phát chưa sau tới uh, anh về Quảng Ninh mấy anh em uh, các có sẽ có chạy bộ này nếu mà cà phê được thì mình sẽ ngồi với lại mấy ông em ở quảng ninh nhá rồi à, xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn chúc các bạn có một buổi tối uh, ngon giấc và gặp nhiều may mắn hẹn gặp lại bye, bye nha like dùng cái đi cảm ơn linh ngọc anh cả cả bye, bye anh em chịu khó tương tác và và sinh hoạt trên uh, cộng đồng happy life uh, đầu tư tài chính và thịnh vượng tôi thường sinh hoạt trên đấy nhiều hơn cảm ơn em chạy xe đương nhiên phải cẩn thận rồi bye bye không chạy được thì cà phê nhá <cười> kiếm yếu mà kiếm tiền tốt đấy là, là được đúng không bye bye mọi người See you, hôm nay